0: Ho imparato podcast, oggi porta la chat vocale che ha visto l'intervista a Valerio Galano di Pensieriincodice.it sul tema dalla demenza digitale all'intelligenza collettiva, come usiamo i nostri strumenti tecnologici e quanto dovremmo preoccuparci per chi li usa in maniera sbagliata. Ecco a voi la nostra chiacchierata di ieri sera e quindi buon ascolto. Ok, um, quindi dicevamo Valerio, uh, Al Elrod è un americano che ha scritto un libro che... Eh, si chiama appunto The Miracle Morning Routine eh, ed è un libro dedicato a una strategia per la crescita personale che lui ha desunto eh, nel tempo eh, ha avuto, lui avuto un problema di salute perché è stato investito da una macchina e lui dice sono rimasto morto per sei minuti e eh, aveva tante ossa del corpo spezzate e quindi non gli avevano dato più la speranza di camminare ma dopo tre settimane di, diciamo, sulla sedia a rotelle la sua volontà e i suoi esercizi hanno fatto sì che lui tornasse a camminare poi ha avviato un'attività come coach, eh, c'è stata la crisi dei subprime in America che ha fatto fallire la sua attività eh, dopo che lui aveva comprato casa e quindi si è trovato a dover gestire una depressione post-bancarotta ed è stato in quel momento che ha scritto il libro. Poi nel suo cammino ha eh, avuto anche un problema di salute, ha avuto un tumore. E anche lì è riuscito a superarlo. E ora, praticamente, di queste cose parla nel suo podcast. Perché anche lui è un podcaster, Valerio, e ha un podcast proprio de- dedicato alla mira col in routine. Quindi nel primo periodo della, della pandemia eh, io mi sono trovato a leggere questo libro essendo un grande fan di Telegram ho cercato di entrare in un gruppo Telegram che facesse la Miracle Morning Routine perché ci si incontra la mattina chi alle 5, chi alle 6, chi alle 7 e si fa insieme il percorso diciamo, che viene chiamato dei Savers dove l'acronimo Savers racchiude gli esercizi che si fanno, cioè la S sta per silence, silenzio, meditazione, la A sta per affirmation, quindi affermazioni, la B sta per visualizzazioni, la E sta per esercizi fisici, la R sta per lettura e la S sta per scrittura di un diario, journaling, eh, lo chiamano gli americani. Diciamo quindi che chi segue la Miracle Morning tenta eh, di creare durante la mattina eh, un percorso di crescita che si articola in questi sei esercizi. Eh, noi in questo gruppo dei Miracle Morning Routine scriviamo la mattina quello che facciamo e poi condividiamo altre idee durante la giornata. Eh, dicevo, sono entrato in un gruppo oh, creato da altre persone per quanto riguarda la Miracle Morning ma ne sono stato estromesso subito apparentemente senza motivo cioè in realtà ehm, non ho capito bene cosa è successo e quindi ho deciso di fondare il mio gruppo che si chiama appunto Miracle Morning Italia eh, qui su Telegram Da lì abbiamo iniziato a fare un discorso di crescita personale con persone che già hanno letto il libro e con chi invece ancora non lo ha fatto e ogni tanto parliamo, incontriamo persone in queste chat vocali per venire a contatto con persone che hanno avuto successo e quindi in qualche modo cercare di capire meglio quali sono i meccanismi dietro questo successo. È indubitabile valerio che tu sei un podcaster eh, importante almeno dal mio punto di vista per la divulgazione informatica in italia e allora eh, ho pensato di invitarti e ti ringrazio per aver accolto il nostro invito e allora per cortesia spiegaci bene spiega chi sei e come nasce valerio galano prima come informatico e poi come podcaster
1: allora innanzitutto Grazie perché hai sempre questa stima immotivata verso di me e buonasera a tutti e grazie per avermi insomma, invitato questa sera. Um, allora, chi è, chi è Valerio Galano? Uh, vabbè, Valerio Galano è semplicemente un libero professionista, un freelance che ha sempre avuto la passione della programmazione fin da piccolo, anche diciamo molto molto incoraggiato dal, dal papà eh, e che di questa passione ha fatto un lavoro, eh, già diciamo un percorso prima di studio e poi eh, un percorso lavorativo. Dal punto di vista eh, del Valerio Galano Podcaster, eh, io semplicemente eh, diciamo, ho iniziato eh, circa tre anni fa, eh, diciamo era il marzo del, del 2019, Uh, semplicemente <coughs> uh, come dire con, uh, con l'idea di trasmettere agli altri qualcosa che mi piaceva e uh, io diciamo uh, questa stessa domanda mi è stata posta già altre volte uh, e diciamo, la risposta scherzosa è sempre stata quella che uh, a me piace raccontare dell'informatica e lo facevo già da prima, insomma, raccontavo tutti i collegamenti, i ragionamenti che facevo, eccetera, ai miei amici. Io dico sempre, gli rompevo le scatole <ride> tutti i giorni con, con le mie idee. A un certo punto ho eh, scoperto il podcast, vabbè, attraverso vie un po' traverse scoperto nel senso dei contenuti perché la tecnologia la conoscevo già eh, ma non l'avevo, non l'avevo mai presa in considerazione almeno per quanto era eh, diciamo, i contenuti eh, che trovavo eh, in lingua italiana soprattutto e ho iniziato come ho detto sempre a rompere le scatole a un microfono invece che alle persone perché giustamente eh, magari le persone a volte non hanno voglia, a volte non sono interessate altre volte sono interessate ma diciamo hanno altro altro da fare e io semplicemente ho detto ok, allora adesso che cosa faccio? Siccome ho conosciuto i podcast siccome sto iniziando a fruirne come ascoltatore adesso ci provo e praticamente cosa ho fatto? (ride) mi sono sono preso un mese di ferie io sono sono un freelance quindi mi sono preso tutto il mese di febbraio nel quale non ho quasi lavorato, diciamo così, e mi sono dedicato a iniziare il podcast. Eh, Ci è voluto un mese e tanto, però io non avevo nessun tipo di eh, conoscenza pregressa, nel senso non sapevo come scrivere un testo, non sapevo come mettere insieme le idee, non, non avevo idea di come funzionasse un programma di montaggio, quindi mi sono preso questo mese e ho registrato i primi quattro episodi di Pensieri in Codice e di questi quattro episodi uno è, è stato cestinato perché non mi piaceva e gli altri tre sono diventati i primi tre episodi del, del podcast e da lì praticamente è nato Pensiero in Codice come un esperimento, diciamo, che poi è diventato quello che, che è diventato dopo tanti anni insomma.
0: Ecco, quindi in realtà... Eh... Tu non hai fatto altro che applicare al podcasting quella che è la tua eh, esperienza informatica, nel senso che hai sperimentato e hai creato il podcast contemporaneamente questo è fondamentale perché io che sono un ascoltatore del podcast di valerio di lunga data devo dire che all'inizio lui nei podcast spiegava bene come è difficile per un informatico far capire al non informatico il valore che c'è dietro la programmazione perché soprattutto diciamo la verità eh, spessissimo chi mh, non ha le conoscenze giuste tende un po a svalutare e a ten- tende a semplificare il lavoro informatico dicendo che forse è tutto più semplice del previsto no? ricordo, va- ricordo valerio quando parlavamo del sito fatto dal cugino no? quindi alla fine le persone per spendere di meno eh, praticamente vanno a sminuire la professionalità che c'è dietro quello che però ehm, voglio dire a valerio che è importante proprio anche per tutti noi è questo eh, noi durante il nostro la nostra miracle morning quello che facciamo è, con le affermazioni, togliere un po' la sindrome dell'impostore, che è quella sensazione di dire io non sono mai all'altezza. Io eh, invito tutti gli ascoltatori che sono in diretta stasera e anche chi ascolterà il podcast su YouTube, su miglioramento.com, eh, cioè la, la chat vocale che stiamo facendo. A iscriversi al canale di Valerio perché veramente è interessantissimo come lui struttura le puntate ed ha un talento innato. Eh, gli americani gli inglesi parlano di unfair advantage, cioè un vantaggio illegale eh, nel mettersi dalla parte degli ascoltatori. Cioè eh, quello che per me è il valore aggiunto di Valerio è proprio la capacità di spiegare come se stesse parlando ad un ragazzo di 12 anni ecco, questa è la sensazione che io ho quando lui in qualche modo pubblica i suoi podcast intanto voglio salutare anche Alex Raccuglia, che ovviamente è un altro visitatore della bella community di Valerio perché valore aggiunto poi di pensieri in codice è questa community su telegram di persone che eh, in fondo in fondo eh, sono degli informatici perché la maggior parte sono informatici e che però affrontano sia problemi tecnici che anche eh, situazioni più di di convivialità allora valerio eh, quindi Pensieri in codice tu lo strutturi puntata per puntata, ora hai introdotto anche dei podcast più corti, è corretto?
1: Sì, allora Pensieri in codice, eh, fondamentalmente Pensieri in codice rispecchia eh, me, come sto io in quel momento, cosa sto pensando, a cosa mi sto dedicando, quindi... come devo dire, se sto leggendo di un certo argomento è probabile che ci esca una puntata su quell'argomento questo che cosa diciamo produceva? produceva il fatto che produce, anzi in realtà, il fatto che io dal momento che leggo molto ascolto molti podcast leggo molti articoli, libri a volte anche non per forza di informatica ma che comunque con i quali comunque Creo dei collegamenti, dei ragionamenti e dei parallelismi. Eh, questo fa, fa sì che io abbia tipo una montagna di argomenti di cui vorrei parlare e, di, e che spesso non riesco per questioni di tempo e, e insomma, cose del genere. E quindi, um, con questa nuova stagione, diciamo, da, da, questo, da questo, se, di questo settembre, uh, ho iniziato a um, mettere insieme degli argomenti, uh, diciamo più eh, storici, più come aneddoti, più come fatterelli diciamo che riguardano l'informatica in un tipo tipo di episodio un po' più corto, un po' più mirato semplicemente all'informazione storica o o all'aneddoto. In questo modo diciamo eh, fondamentalmente è stato un mio modo per Poter portare a un po' più di contenuti, considerando soprattutto il fatto che, diciamo, un episodio di quelli eh, classici, diciamo, che, che erano eh, quelli che hai ascoltato fino alla stagione scorsa, eh, alla fine mi porta via abbastanza tempo e quindi non, non posso, eh, diciamo, mh, portare tutta la quantità di contenuti che vorrei. E quindi sì, ho iniziato questi contenuti più brevi. Questi, po- scusami, questi episodi più brevi per poter portare più contenuti eh, diciamo nel, non dire, nella stessa unità di tempo ma cercando di, eh, insomma, di aumentare la, eh, le informazioni la quantità di informazione
0: e questo è importante perché quindi c'è un'evoluzione ecco diciamo che il, il podcast si sta evolvendo con te eh, che tu quanto tempo dedichi a ogni podcast nel senso ovviamente tu fai questo procedimento di studio e poi devi produrre però l'episodio quindi cioè, quanto tempo passa eh, quanto tempo eh, ti occupa proprio produrre un episodio diciamo normale o un episodio corto del podcast
1: sì allora io dedico abbastanza tempo a questa cosa um diciamo che un episodio breve che alla fine si chiamano snippet proprio dal, dal concetto dello snippet di codice quindi eh, che sono, lo snippet è un, un blocchetto di codice che ha una funzione diciamo solitamente ben circoscritta che serve di solito come esempio o come risoluzione di un mini problema eh, quindi snippet che è l'episodio breve ehm, mi richiede relativamente poco tempo nel senso che eh, il processo di produzione è più o meno questo io leggo eh, articoli o libri che siano o ascolto video e nel frattempo prendo appunti quindi eh, prendo appunti sul libro, prendo appunti su un blocco note, insomma così e quindi ehm, diciamo l'argomento per per lo snippet, quindi per l'episodio breve me lo trovo tra virgolette quasi pronto nel senso che mi trovo eh, i miei appunti e poi li devo semplicemente tradurre in, in registrazione. E questo, diciamo, no, non, non te lo saprei stimare nel, nella raccolta informazioni perché, ti ripeto, è contestuale al, alle altre attività che faccio. Nella registrazione eh, può portare via, direi, un, in un quattro ore riesco a registrare due o tre snippet. Uh, che alla fine sono episodi che dovrebbero durare 5 minuti um, però tra il diciamo, mettere in fila il discorso uh, rivedere le informazioni perché poi io vado sempre a rivedermi le date i numeri perché vorrei essere il tentare di essere il più preciso possibile e la registrazione vera e propria e il montaggio diciamo che questi sono i tempi. Per gli episodi standard diciamo gli episodi uh, classici uh, la cosa è un po' più complicata Lo dico per chi magari non non ne ha mai ascoltato uno, l'episodio classico solitamente è un episodio che può durare tra i 10 e i 20 minuti, diciamo più o meno, nel senso che ce ne sono alcuni che sforano eh, altri magari un po' più brevi, ma eh, la mia intenzione è quella di rimanere tra i 10 e i 20, sempre per non esagerare, per non portar via troppo tempo a chi ascolta, perché secondo me il tempo è prezioso, e... Eh, questo episodio eh, solitamente è un, non, non è semplicemente un episodio storico con informazioni e basta, ma è un qualche ragionamento, eh, dove per ragionamento è... non, non posso essere più specifico di così perché può essere un qualsiasi tipo di ragionamento, un qualcosa che mi è venuto in mente per cui cerco di partire da un punto e arrivare a una fine unendo i puntini in mezzo, oppure cerco di fare dei parallelismi tra eh, discipline diverse, eh, oppure a volte cerco di spiegare qualche concetto che ritengo interessante dell'informatica, che ne so, un algoritmo particolare, ehm, per esempio l'algoritmo a chiave pubblica privata, piuttosto che insomma, un algoritmo di ordinamento, cose del genere, altre volte cerco di fare un parallelismo tra eh, l'informatica e... Ehm, diciamo la la, la composizione del vaccino per esempio un episodio che è piaciuto molto è è quello che fa un parallelismo tra i sistemi informatici e il il vaccino Pfizer un episodio del genere è un po' più complicato perché innanzitutto necessita comunque di prendere appunti su su tanti argomenti poi di collegarli insieme collegarli con un ragionamento che in primis abbia senso e poi che sia comprensibile, perché il fatto che sia nella mia testa non vuol dire che io lo riesca a trasmettere ne, diciamo, in modo corretto, quindi siccome ci tengo, ci terrei a non essere frainteso, quindi cerco di scriverlo in modo, um, uh, come dire, lineare. E fatto questo, um, passo poi alla fase di registrazione che che normalmente eh, dura un, un paio d'ore eh, e un, diciamo, è, diciamo, in tre ore riesco a registrare, montare e pubblicare. Eh, l- la parte grossa di, diciamo, della produzione dell'episodio è quella iniziale, quindi eh, alla fine con tre ore di eh, registrazione e montaggio, per produrre quei contenuti che mi bastano due ore per registrare, ci metto circa una decina di ore per buttare giù lo script, eh, che sia uno script molto dettagliato, quindi che leggo proprio, o che sia uno script più, come dire, più una linea guida che magari interpreto di più, ma comunque una decina di ore mi, mi occorrono. Quindi in totale vado sulle 13-14 ore.
0: Benissimo, benissimo. Però il risultato è questo: che per parlare con un linguaggio dei programmatori il tuo codice, eh, poi sorgente, non è per niente offuscato e quindi è ampiamente commentato affinché eh, chi sta dall'altra parte, anche se non è informatico, può in qualche modo riuscire a iniziare a pensare un po' come pensa un programmatore. Ecco, io credo davvero che non eh, mi stancherò. Mai di dirlo che è fondamentale eh, lavorare alla divulgazione dell'informatica proprio per il titolo di questa chat vocale. Io ho parlato di demenza digitale perché mi è successo oh, financo stamattina, eh, durante la fase della mia Miracle Morning, di collegarmi per un attimo su TikTok è di osservare eh, veramente in azione il concetto di demenza digitale. Con eh, demenza digitale io intendo il fatto che eh, veramente l'informatica, la tecnologia, eh, può veramente istupidire le persone e eh, soprattutto eh, rendere incapaci di eh, godersi il tempo in maniera... Uh, fruttifera, cioè è chiaro che uh, nessuno può uh, giudicare come uno si diverta, però uh, stare, diciamo, uh, ad osservare una diretta video uh, su TikTok è il classico esempio di eh, un divertimento che. Che rientra in quelle che sono appunto le distrazioni di cui parlavo prima cioè la tecnologia può essere usata per istruire le persone o per distrarle eh, quando io sento parlare i detrattori della tecnologia eh, non do mai completamente torto ai detrattori del, della tecnologia perché è chiaro che episodi come la la polarizzazione delle informazioni nei social network che poi ha portato all'assalto del campionario americano è un esempio tipico di demenza digitale. Il fatto che persone pensino che nel vaccino ci, sia, eh, ci siano dei microchip e se, che Bill Gates vuole controllarci tutti è demenza digitale e solamente chi come Valerio fa questo lavoro divulgativo, ripeto a titolo gratuito, perché il podcast di Valerio non è a pagamento e vi invito ad esempio quando dovete fare degli acquisti a farlo attraverso magari i canali il canale Amazon di Valerio, così da incentivare poi la produzione di contenuti sempre di valore eh, in questo senso qua eh, io credo davvero che sia importante arrivare all'intelligenza collettiva uno strumento come telegram è una piattaforma che può essere sia utilizzata per distrazione sia per istruzione eh, a chi la scelta ovviamente all'utente Però quello che dobbiamo fare e quello in cui io mi impegnerò e cercherò anche l'aiuto di Valerio e degli altri eh, iscritti a questa chat è proprio questo, cioè cerchiamo di eh, di capire bene la portata di questo problema dell'utilizzo distorto della tecnologia, della tecnologia che in realtà non è più un valore per la crescita dell'individuo, ma diventa anche un disvalore. E quindi, eh, se noi riusciamo anche a, a rendere pubbliche queste cose, facciamo un buon servizio all'umanità. E quindi, mh, per questo, oh, secondo me è fondamentale parlare di queste cose. Allora, sollecito gli intervenuti stasera a dirmi qual è la loro esperienza, ad esempio, dei social network. Valerio, tu come usi i social network?
1: Allora, il mio rapporto con i social network è un un po' particolare, nel senso che mm, fondamentalmente li utilizzo per reperire qualche notizia. Quindi, e, e ovviamente anche per cercare di divulgare un po' il, i contenuti che faccio ma fondamentalmente per, per interagire con determinate persone o determinate entità eh, non ho Facebook eh, o meglio ho Facebook perché come sviluppatore mi tocca spesso fare, sviluppare delle interazioni con le API e tutti i vari sistemi di Facebook ma è, il mio account è un account semplicemente con, con nome e cognome e basta e che mi serve solamente per amministrare eventualmente pagine, eccetera. Eh, non ho Whatsapp, ehm, per, sempre perché non amo diciamo, l'universo di Zuckerberg. E, mm, utilizzo LinkedIn, Twitter, questi, questo tipo di... Eh, social più che altro per, perché seguo determinate persone che mi interessano uh, vabbè senza diciamo fare troppi nomi ma il, il concetto è tipo Matteo Flora o insomma persone di questo tipo insomma che divulgano uh, anche loro uh, contenuti interessanti dal punto di vista informatico e e niente insomma sono molto poco social da questo punto di vista pubblico anche molto poco uh, vabbè lo, lo saprà Um, mi, capita, mi capita raramente insomma, di, di passare molto tempo sui, sui social e, però non è, diciamo, non, questo non è una sorta di bigottismo digitale o cosa del genere è semplicemente eh, una scelta eh, riguardo dove spendere il tempo perché purtroppo io diciamo, non ho moltissimo tempo da spendere eh, diciamo, sui social o almeno ho deciso che il mio tempo non lo voglio spendere sui social e quindi insomma li uso uso molto poco giusto per cogliere lo spunto di TikTok una sola volta ho provato a a installarlo e e provarlo e mi ha fatto una strana impressione nel senso che eh, in un paio di giorni ha iniziato diciamo così a indovinare eh, i miei eh, i miei gusti tra virgolette ma comunque quel tipo di formato di contenuto mh, non mi soddisfa granché, non come devo dire non mi interessa il contenuto troppo breve eh, che non diciamo, che non può essere fruito con un minimo di eh, eh, cioè sedendomi un attimo e fermandomi quindi l'ho disinstallato dopo qualche giorno insomma
0: ecco ma mh, benissimo quindi come utente ovviamente rinunci eh, abbiamo una linea molto simile anche io diciamo che eh, ad esempio su facebook ho delle pubblicazioni automatiche da parte dei, dei, dei miei siti però in realtà interagisco molto poco eh, cosa diversa per instagram che è sempre dell'universo zuckerberg perché ovviamente eh, instagram Essendo io un appassionato di fotografia, eh, invece lo, lo ritengo il più importante dei social network, anche perché effettivamente la polarizzazione lì... Eh, non si riesce a fare, nel senso che non andiamo al dibattito, allo scontro che poi invece è quello che crea i contenuti degli altri social network in maniera mh, divisiva, no? Nel senso che poi alla fine le persone si eh, trincerano nella propria bolla, ognuno ha le proprie idee, si confronta solo, si confronta solo con le persone che la pensano come, come, come loro, oppure si scontrano con gli altri. Ma quello che a me interessava, Valerio, era, uh, visti i numeri che fatti TikTok nel mondo, eh, eh, la cosa che mi preoccupa è che le nuove generazioni... Eh, cioè, uh, prendono questi social un po' come se fosse una droga digitale perché effettivamente la stimolazione dopaminica che tu hai da un like su facebook è accelerata ad esempio su tiktok che ovviamente ti veicola contenuti molto veloci a schermo intero e soprattutto anche andando a stimolare Sono le ore 21. andando a stimolare moltissimo ad esempio eh, l'universo diciamo anche estintivo eh, delle persone, ecco, perché vediamo che su TikTok i contenuti sono quelli virali, sono oh, quelli in realtà molto polarizzati verso, verso la cattura eh, di, 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 reazioni, di reazioni non razionali. Ecco. Quindi dice, mi interessa anche questo tuo parere, cioè come, come pensi che vada vale se i giovani, se le nuove generazioni usano questi social network?
1: Allora Io onestamente Non ti so dire Non ti so confermare questa cosa Che mi mi dici Sicuramente i i social sono tutti polarizzanti Ok, hanno tutte le loro cose Io quello che ti posso dire dal punto di vista Diciamo Da informatico Ti posso dire che L'algoritmo di TikTok Che per forza di cose È un algoritmo che ha molto poco su cui lavorare Se tu ci rifletti TikTok rispetto agli altri social ha veramente poco materiale per decidere per fare, diciamo, la, la suggestion. La, diciamo, per proporti dei contenuti che secondo lui ti possano piacere. Um, è un algoritmo che eh, diciamo si fonda molto, molto sulla, eh, sulla autoconferma. Sì. Eh, quindi tu, eh, come dire, guardi un, un, un video di gattini. per lui sei interessato ai gattini e li vuoi vedere sempre ok finché non guarderai anche per puro caso un video di qualche altra cosa lui non deciderà che tu vuoi vedere anche qualche altra cosa paradossalmente è ovvio che non è proprio così perché l'algoritmo ha eh, degli inserimenti randomici per i quali ti propone altre cose per vedere per stuzzicare stimolare diciamo il tuo interesse però eh, paradossalmente portandolo all'estremo, eh, questo tipo di, di algoritmo sì, è teoricamente molto polarizzante, così polarizzante e polarizzazione non è per forza solamente eh, vax, anti-vax eh, oppure non lo so, eh, destra-sinistra o quello che è, polarizzazione è anche per esempio eh, depressione, è anche... Eh, problemi relazionali uh, questo algoritmo cioè questo social network è diciamo speri- stato sperimentalmente riconosciuto come un algoritmo che um, aumenta la depressione degli utenti che dimostrano di soffrire di diciamo una lieve depressione ok uh, quindi se, se io iniziassi a guardare contenuti, eh, deprimenti, ma deprimenti nel senso eh, ho visto video di persone che raccontavano di essere state lasciate, di avere avuto brutte esperienze con eh, altre persone, con partner, eccetera. Ehm, Diciamo, in questo caso l'algoritmo iniziava a riproporre in modo quasi ossessivo lo stesso tipo di contenuto e questo ovviamente eh, sulla psiche umana... Ha un effetto ed ha un effetto che, diciamo, è una polarizzazione. In in certi casi, ancora più pericolosa perché una polarizzazione del genere porta a conseguenze pratiche reali. Non so se se mi spiego.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro, anche Instagram dà questo problema e c'è questa. eh, analisi sul fatto che gli adolescenti che eh, insomma utilizzano instagram spesso hanno cali di autostima perché si confrontano con modelli diciamo di perfezione a cui loro non possono arrivare e quindi esiste un problema per questo è fondamentale per questo è fondamentale secondo me proprio ehm, iniziare a parlare di queste cose come si parla del bullismo ad esempio come si parla del del problema del, degli omicidi di genere, del femminicidio. Cioè, Io credo che noi dobbiamo sollevare un'attenzione su questa... Ehm, intanto sull'effetto che questa polarizzazione che ha che è questa demenza digitale cioè il fatto che la tecnologia eh, non, non mi dà più qualcosa per cui io sono capace di vivere meglio la mia vita ma addirittura diventa un qualcosa di negativo quindi ovviamente sì, assolutamente, eh, ovviamente assolutamente continua... sì scusa,
1: scusami se ti interrompo assolutamente sì E per un motivo ben preciso perché il bullismo o, insomma, il femminicidio è una cosa, passami il termine, vorrei dire, cioè mi viene reale, ma non è, mh, non è il termine, è materiale, ok? Cioè è una cosa che tu vedi al telegiornale, che vedi, le, molto spesso gli effetti dei, dei software o dei social o delle app o quello che è, sono molto meno materiali, ok? Non si vedono quindi, cioè, o meglio, non è che non si vedono, eh, sono più difficili da inquadrare per chi magari non è addentro alla, mh, eh, alla materia, per cui eh, io posso immaginare, io, 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 cinquantenne, ok? Che ho il, ho il figlio che va a scuola, posso immaginare che mio figlio sia oggetto di bullismo. Ma faccio più fatica a immaginare che TikTok lo spinga alla depressione. È una cosa, diciamo, meno immediata. Ecco. Quindi, sì, parlarne, eh, e io in realtà ti sto accennando a questi argomenti perché comunque sono argomenti che avevo in programma per i prossimi episodi. Um, parlarne secondo me, sì, è molto molto importante anche per far proprio rendere conto le persone, perché molto spesso le persone. seppur sono interessate alla loro privacy alle loro cose eccetera molto spesso non si riescono neanche a rendere conto che qualcosa stia succedendo nei loro telefoni o nei loro computer quando glielo spieghi quando magari parli con qualcuno che non è un informatico ma è una persona che fa tutt'altro nella vita e che semplicemente usa lo smartphone per telefonare e per andare sul conto in banca e per andare sui social quando gli spieghi determinate cose dice Ah, ma io non lo sapevo adesso. Questa cosa non la faccio più. Quindi, eh, diciamo, far conoscere queste cose potrebbe essere importante perché per ora sono legate solamente, diciamo, alla, al settore, alla, alla nicchia. Sì, ci sono le eh, c'è un, un articolo molto interessante del New York Times sull'algoritmo di TikTok. Ok, ma quanti l'avranno letto, e, e, o meglio, quanti l'hanno letto, non lo so, in Italia o comunque anche tra la mia audience tra nei nostri gruppi ma anche, non lo so un, 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 ci sono dei report sono usciti da poco dei report che dicono che Facebook aveva fatto fare dei studi per capire se i loro um, uh, se i loro social risultavano uh, avere esattamente il problema che hai descritto tu del confronto verso un modello inarrivabile eccetera questi, questi report erano diciamo affermativi nel senso confermavano questa cosa e Facebook le ha insabbiati e sono venuti fuori solo molto dopo ma tutte queste cose escono fuori dalla o ci vuole, dalla nostra bolla di informatici o comunque di persone che eh, si interessano alla cosa magari è il caso di cercare di farla uscire
0: assolutamente sì anche perché mh, io mi pongo questo problema ulteriore Valerio che è questo, cioè in realtà quando un genitore ignora completamente il social TikTok dove il figlio magari spende ore la mattina, la notte, in camera sua con il cellulare in mano, eh, ovviamente questo è un problema eh, rilevante perché un genitore dovrebbe essere istruito a verificare il figlio che uso faccia. Io parlo di figli minorenni ovviamente, che uso faccio del cellulare e dico che ovviamente in questo caso qui io penso che i figli che, che usano questi social eh, dove, dei quali i genitori non hanno contezza sono dei, dei giovani eh, alla deriva completa e possono rischiare appunto di incappare in questa eh, sorta di problematica dalla quale non si esce facilmente dalla quale in realtà viene disegnata un'umanità una società futura che è sempre più basata sulla superficialità perché poi alla fine i contenuti più virali valerio me lo insegnerai cioè alla fine per fare contenuti virali devi fare cose superficiali estreme che hanno portato anche a conseguenze letali, vi ricordate quella famosa sfida per cui bisognava stringersi al collo la sciarpa e quella ragazzina che poi ha perso la vita? Ecco, io penso che dobbiamo eh, assolutamente parlare del problema della demenza digitale, che anche la demenza degli adulti che non hanno più rapporti con i figli perché mettono i figli davanti a dei dispositivi tecnologici babysitter oppure loro stessi si comportano da adolescenti magari utilizzando lo smartphone per fare cose che non hanno nulla a che vedere con le relazioni sociali reali che invece sono molto molto più importanti. Ecco quindi questo è secondo me il vero problema il vero cardine è proprio riuscire a divulgare per questo sono contento valerio che tu eh, possa far tuoi questi argomenti divulgare eh, queste cose che non sono da nerd non sono da addetti al settore perché poi la tecnologia la utilizziamo tutti quanti e quindi eh, a volte ignorare anche un pezzo di tecnologia è sbagliato se la tecnologia viene comunque usata da persone a noi molto care. Questo è quello è il mio pensiero.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo. Eh, però ti aggiungo un altro bit di informazione. Eh, questa però è proprio una mia convinzione, insomma è una mia idea, ma non, diciamo, non, ho, non ho alcun dato a supporto. Però io ritengo anche che ehm, alla, in fin dei conti stiamo parlando di una... Una, bra- una scienza um, o comunque un, un, um, come dire, un'area nel molto molto giovane cioè alla fine l'informatica se ci Noi siamo abituati sì ok lo smartphone il computer i social tutto quanto ma è tutta roba che al massimo avrà non arriva a una ventina d'anni quindi diciamo nel nel mercato consumer insomma nella larga diffusione e um, io penso anche che all'essere umano diciamo, serva tempo per adattarsi alle novità e l'informatica corre veloce quindi um, il, il genitore che non si interessa o che non capisce eh, diciamo, il social o che, che poi noi diciamo il genitore ma in realtà neanche i ragazzi lo capiscono il social ok, lo usano ma non per questo lo capiscono perché capire le dinamiche con con cui funziona non significa scorrere con il dito sullo schermo. Io comunque ritengo che in in un po' di anni la situazione comunque andrà migliorando perché aumenterà la consapevolezza e aumenterà la la digitalizzazione proprio delle delle persone.
0: E questo, questo mi fa molto piacere perché Eh, l'ottimismo che tu stai di cui parli è poi fondamentale cioè io credo davvero che eh, non si può che migliorare la situazione quello che possiamo fare è accelerare questo questo miglioramento eh, appunto eh, cercando di parlare di questi temi perché questi temi sono fondamentali eh, prima di tutto per evitare che qualcuno demonizzi la tecnologia perché ovviamente cosa succede? Succede che si può buttare il bambino con l'acqua sporca nel momento in cui tu, tu dici allora tutti i social sono da evitare, Ecco, questo esatto. è ovviamente il, il caso contrario, insomma. Ecco, sicuramente noi abbiamo da eh, conoscere tutti quanti meglio eh, quali sono le potenzialità di queste piattaforme, ma una sorta di Regolamentazione del codice delle piattaforme, secondo me è importante, e fino, fino anche ad ipotizzare, secondo me, che eh, ci debbano essere dei controlli a livello proprio di, di eh, verifica se questi algoritmi sono in qualche modo rispondenti a dei criteri di eh, salvaguardia del benessere collettivo un po' quello che succede nel mondo della privacy con il garante della privacy noi dovremmo ovviamente eh, nel momento in cui si vanno a verificare eh, situazioni come quella che tu hai descritto, cioè eh, situazioni in cui dalle indagini interne risulta che Eh, ci sono dei dei comportamenti potenzialmente tossici da parte di questi algoritmi dobbiamo ovviamente intervenire con una commissione che che in qualche modo verifichi eh, bene che cosa succede perché ovviamente eh, ci sono dei puristi che dicono che c'è bisogno di net neutrality ma in questo caso ne va della vita delle persone questa net neutrality forse è il caso che eh, a questi aspetti e, eh, del, della vita sociale n- non si applichino ecco, qual è il tuo pensiero su questo fatto?
1: Eh, tu, eh, diciamo qui così scoperchi un, un vaso di Pandora insomma, eh, il, la, le regolamentazioni secondo me non, non calano semplicemente dall'alto nel senso che eh, è una questione culturale. Eh, se, tu, diciamo, se, la, se, se, la, se la popolazione non è interessata a regolare queste cose, anche il legislatore sarà relativamente interessato a regolare queste cose. Per il GDPR eh, diciamo, noi siamo molto, molto più avanti probabilmente di, di tutti gli altri. Siamo, in Europa siamo molto molto avanti con, con questo tipo di regolamentazione e il, il GDPR eh, con tutti i suoi difetti eh, per carità perché non è una legge assolutamente perfetta e soprattutto risente dello stesso problema che dicevo prima cioè che la tecnologia corre velocissima e anche stare dietro con una legge non è molto facile diciamo è difficile adattarsi così velocemente eh, comunque, il GDPR eh, io lo apprezzo molto perché ha, un, come dire, ha un'indole educativa, cioè eh, oltre ad essere un regolamento, eh, oltre a punire insomma con certi comportamenti, eccetera. Spinge molto chi è parte di questi comportamenti, quindi le aziende eh, da quelle grandissime fin eh, sempre a quelle un po' più piccine, eh, anche a, a capire che la gestione del dato, la gestione delle informazioni, la correttezza, la trasparenza, eccetera, sono cose importanti e quindi secondo me è un ottimo passo da cui iniziare. Eh, per quel che diciamo dicevi tu con, con gli algoritmi, eh, lì tutto diventa un po' più difficile perché, perché tutti questi social, eh, ness- benché siano comunque soggetti alle leggi europee, eccetera, nessuno di questi è radicato in... in in Europa e quindi fondamentalmente ovviamente fanno capo agli stati nei quali si trovano. Devo dire che in America ci si sta iniziando anche comunque a rendere conto che la privacy a qualcosa serve e quindi anche lì stanno iniziando diciamo a, a muovere i primi passi in realtà perché lì è tutto un po' diverso. Uh, in Cina so che da poco hanno adat- adottato qualcosa di simile al GDPR che però ovviamente vale solo per le aziende e non per il, per, uh, il partito um, eh, però insomma, mh, col tem- sempre col tempo, con tanto tempo ci si potrebbe arrivare anche perché devi sempre considerare che si deve lottare contro tutta una serie di principi che sono... Ad esempio che un algoritmo per un un social network è un segreto industriale, quindi smontare quell'algoritmo ha tutta una serie di problemi, di criticità, insomma. Sicuramente, per come la vedo io, al di là del mero codice di un algoritmo, ma che sia un algoritmo... cosiddetti algoritmi lineari o che sia un un algoritmo della cosiddetta intelligenza artificiale quindi machine learning e compagnia bella, eh, per me un algoritmo dovrebbe avere sempre in qualche modo dovrebbe tracciare le operazioni che fa, quindi io ovviamente non conosco gli algoritmi dei, dei social network, certamente non li vengono a raccontare a me Però eh, qualsiasi algoritmo, per come la vedo io, dovrebbe avere una sorta di tracciabilità. Cioè non mi deve dire, non non mi interessa sapere come è fatto il codice, quali sono i segreti, eccetera. Ma dovrebbe avere, un po' come la tracciabilità del cibo, dovrebbe dirti ok, io sono partito da qui, ho fatto questa cosa per questo motivo. Quindi eh, questo secondo me già sarebbe qualcosa di molto importante, fondamentale per poter poi ricostruire nel momento in cui succede qualcosa eh, i comportamenti eccetera anche da, poi da una sfilza diciamo, da, da una bella quantità di informazioni riguardo questi percorsi si potrebbero anche dedurre eventuali comportamenti malsani quindi immagina un algoritmo che eh, partendo dai gattini suggerisce eh, video di persone che si lanciano da un balcone per un grosso quantitativo di persone, uno a un certo punto si chiede, ok, ma perché partendo dai gattini si arriva spesso a questo? Non è che in questo algoritmo c'è un qualche problema e magari si può anche chiedere di risolverlo senza eh, scendere nel merito. Purtroppo io lo dico, eh, io non sono assolutamente dalla parte dei, dei social network o delle grandi aziende, però so come funziona e, insomma, non, è proprio difficile che qualcuno possa andare da un'azienda a dire spacchettami il tuo algoritmo e fammi vedere come funziona mm, non lo fanno sì, cioè, faranno battaglie legali da qui all'eternità per non
0: farlo e tra l'altro hanno anche le risorse economiche per farlo visto che le loro i loro fatturati sono assolutamente tra i più alti del pianeta, quindi è una battaglia aperta, quello che che possiamo fare quindi è assolutamente fare conoscenza, fare divulgazione, fare istruzione, quello che tu fai molto bene con Pensieri in Codice, quello che noi eh, cerchiamo di imparare a fare ora qui nel gruppo Miracle Morning Italia, perché noi vogliamo crescere a 360 gradi, ogni giorno vogliamo imparare qualcosa di nuovo e quindi prima di lasciare lo spazio alle domande finali da parte dei partecipanti, volevo chiederti Valerio qual è la cosa eh, più importante secondo me che dovrà avvenire questa, nelle, in questa fine anno nel fine del 2021 non ti chiedo di avere la sfera di cristallo ma qual è la cosa che ti piacerebbe vedere realizzata entro la fine di quest'anno dal punto di vista informatico wow
1: che domanda <ride> non saprei eh, sicuramente allora sicuramente eh, mi farebbe che eh, come dire una, un'applicazione più um, assennata del GDPR. Una cosa che ho visto che mi ha, che mi ha profondamente infastidito durante dalla pandemia a, ad oggi, che ancora continua insomma così, è che anche le istituzioni italiane non tendano a non rispettare fondamentalmente una legge, un, un regolamento che è europeo e anche italiano. Questa cosa mi ha molto infastidito. A che cosa mi sto riferendo? Nello specifico mi riferisco a, alla gestione delle scuole. Io, diciamo, per motivi tra virgolette personali, insomma, così mi sono trovato a vedere, eh, ad assistere proprio al modo in cui vengono gestite le, la, in cui è stata gestita la DAD e tutte queste attività collegate la gestione del, delle informazioni dei ragazzi eccetera e sinceramente conoscen- sapendo che esistono delle alternative delle possibilità che, che non mm, fossero Microsoft, Google o non so chi altro insomma è entrato così nel, nell'arena ehm um, ho trovato molto, diciamo, sbagliato posso capire che le scuole singole non siano state in grado di attrezzarsi ma che il ministero non sia stato in grado di attrezzare un qualcosa nell'arco di... ormai siamo due anni, tre anni quant'è che abbiamo questa cosa? Eh, questo mi ha molto infastidito, quindi è impossibile quindi lo dico proprio come, come sfogo più che come, diciamo, reale desiderio ma mi piacerebbe che si iniziasse da qui. Anche perché eh, i ragazzi, vuoi eh, dire, a parte essere quelli che domani eh, Diciamo, de- prenderanno le decisioni di come gestire queste cose, quindi noi li, li educhiamo già da subito, a, eh, ma da subito intendo anche da piccolini, cioè ho visto ragazzi delle, delle scuole elementari avere l'account su su, sul, su Google. Eh, okay, non ci su Microsoft Teams. Quindi eh, avere l'email di, di Outlook o comunque della scuola con nome.cognome e con un'email con nome punto cognome, eh, il genitore ri- riceveva un'informativa nel quale c'era scritto che nessun dato eh, veniva eh, fornito a Microsoft riguardo al bambino. Ma se tu stai creando tutte le mail con nome punto cognome, come fai a non renderti conto che stai dando nome e cognome del bambino a Microsoft? Ok, quindi ho visto cose di questo, di questo genere e mi piacerebbe moltissimo che nei prossimi anni, perché ci vorranno comunque anni, eh, questa, almeno questa cosa venga, venga messa a posto, anche perché eh, Uh, tutte le informazioni dei, dei ragazzi che stiamo regalando in questo momento a, uh, diciamo a, 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 al, um, agli Stati Uniti nel, nella forma di, uh, di Google e di Microsoft in futuro verranno utilizzate perché è, è successo e succederà non vedo come non possa esserlo verranno utilizzate per giudicarli quindi se domani uh, Giovannino vorrà andare a lavorare da Google, Google avrà tutta una serie di informazioni su Giovannino di quando aveva dieci anni e che nel rispondere al questionario XY con dieci domande, magari a un certo punto alla settima domanda è dovuto andare in bagno e è tornato dopo dieci minuti, per Microsoft Giovannino ci avrà messo 15 minuti a rispondere alla domanda numero 7, quindi Giovannino sarà stupido. E questo è, secondo me, la cosa peggiore di cui praticamente nessuno si sta rendendo conto, o almeno sono in pochi, ovviamente non nessuno, ma pochi si stanno rendendo conto.
0: E noi possiamo favorire quindi la, la scelta del governo di sostenere l'open source, perché ovviamente con open source e eh, software, diciamo, o stato in Italia, gestito da server italiani, magari questi problemi non ci sono. Insomma, ecco.
1: Anche bene, allora...
0: europei. Ci anche sta, europei. anche, europei. anche Ma... europei. Anche europei, esattamente. E bene, mancano quattro minuti, c'è qualcuno che vuole fare domande a Valerio, visto che abbiamo la fortuna di averlo qui con noi? Io ho seguito molto interessata la riunione, e, um, ci, sarà, ci sarà già fissato un altro incontro con Valerio. No, al momento non è deciso, deciso. però speriamo speriamo che Valerio voglia concedercelo magari un altro incontro, anzi faccio un invito pubblico a Valerio, Valerio tra l'altro è anche un programmatore di bot, i bot sono dei piccoli software che vivono dentro Telegram, e magari lo invitiamo a inserire il bot per quando escono i suoi episodi di, del podcast nel nostro gruppo telegram così da uh, avere eh, accesso subito ai suoi nuovi episodi e magari ascoltarlo e poi magari ci riconfrontiamo che ne so sì, più sì. avanti qualcosa Forse ero io che avevo capito, ehm, seguivo i vari discorsi, avevo capito che già era fissato. E se, è una domanda che mi è venuta spontanea, ok?
1: No, non era fissato, ma mi farebbe mio, molto piacere, insomma, bissare questo
0: incontro. Anche che dobbiamo... Vai Luigi, vai. Mi farebbe piacere anche anche perché valerio tu ci dovrai parlare della tua morning routine cosa fai la mattina o ti alzi subito ti metti a programmare oppure hai un rituale con la colazione queste sono tutte cose che lasciamo per il prossimo episodio e magari eh, frequentando questa nostra community magari puoi prendere qualche spunto per eh, diciamo, eh, migliorare ancora di più la tua morning routine a parte che magari sei soddisfatto di quella che già hai però eh, insomma, ti metti... io penso che tu sia una persona che, che studia tanto quindi magari studiare anche questi metodi può essere vantaggioso anche per te
1: assolutamente sì e ti anticipo anche che di quell'elenco delle sei attività che hai fatto all'inizio eh, probabilmente almeno 4 o 5 le ho riviste nella mia giornata anche se non la mattina.
0: Benissimo, benissimo, quindi sei un, eh, un potenziale eh, fan della Miracle Morning, anche tu. Va bene, allora io direi, visto che sono le 21 e 29, se Francesca eh, vuole fare qualche domanda, altrimenti eh, io saluterei tutti eh, così qui stasera, eh, ricordando che Dovete andare sul sito pensierincodice.it oppure se avete la, il piacere di usare qualche applicazione per il podcast particolare tipo Spotify, Google Podcast o altre. Direttamente potete andare ad ascoltare a ritroso tutte le varie puntate che Valerio ha pubblicato negli anni.
1: Va bene, io vi ringrazio per avermi invitato questa sera, è stato molto piacevole.
0: Grazie a te, grazie a te davvero Valerio. Grazie a te. Speriamo di sentirci quindi presto e come chiudi i tuoi podcast di solito?
1: Io di solito ricordo che un informatico risolve problemi, a volte anche usando il computer.
0: Benissimo, allora noi abbiamo usato il computer per uh, passare questa serata in piacevolissima compagnia e speriamo presto di um, vederci in altre occasioni, magari anche in un incontro 3D eh, dove ci andiamo ad incontrare fisicamente perché trasformiamo appunto questa realtà virtuale in qualcosa di reale. Grazie a tutti e allora alla prossima chat vocale.
1: Buonasera. Buonasera a tutti. Eh, buona
0: serata. Buonasera a Ah. ho imparato podcast un progetto di miglioramento.com per la crescita personale e collettiva